0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Wir überlegen uns heute mal, ähm, wie läuft eigentlich so eine Kryptotransaktion ab? Es gibt ja immer mehrere äh, Transaktionen, die gemacht werden. Johannes und ich haben beide schon auch mehrere Transaktionen begleitet und das klingt immer irgendwie sehr abstrakt und wir dachten, wir ähm, wollen es ja mal ein bisschen greifbarer machen, was das eigentlich bedeutet, wie sowas abläuft und was man da beachten muss. Johannes, ich würde mal starten. Wie versuchst du denn als Anwalt an eine Kryptotransaktion ranzukommen oder wie versuchst du die zu akquirieren?
1: Genau, also da muss man erstmal, wie der geneigte Jurist sagen, Transaktion ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Was versteht man unter einer Transaktion? Theoretisch kann man jedes Projekt in irgendeiner Art und Weise als eine Transaktion bezeichnen. Wenn man jetzt mal zum Beispiel in den Wertpapierbereich geht, in den du jetzt oder auf den du jetzt vielleicht auch irgendwie anspielst, wenn jetzt ein Wertpapier begeben werden muss, dann gibt es da als Anwalt... Zugang, ja, verschiedene Parteien bei so einer Transaktion und an eine muss man eben rankommen, um, um, sie, um sie beraten zu können. Das kann einmal die Bank sein, die die Emissionsbegleitung macht, die Emissionsbegleitende Bank, das kann das Unternehmen sein, das die Wertpapiere eben begibt, so also der Emittent. Das kann der Käufer sein von hier den Wertpapieren oder spannend in eurem Fall der Registerführer, der Registerführer so kommt man dann natürlich auch in hier eine Transaktion hinein. Und ähm, ja, da kommt man ganz klassisch häufig durch Pitch-Verfahren rein. Manchmal wird man auch, ähm, wenn man jemanden Mandanten schon länger berät, dann direkt einfach angesprochen. So wird gesagt, Johannes, wir haben die letzte Transaktion mit dir gemacht. das hat halt wirklich funktioniert. Wir waren nicht gänzlich irgendwie unzufrieden. Äh, da würden wir dann hier die zweite auch mit dir machen. Das kommt häufiger mal vor. Ähm, oder eben, wie gesagt, man wird angesprochen durch ein Pitch-Verfahren. Und dann spiele ich vielleicht äh, so gleich mal die Frage an dich äh, zurück, Simon. Du kennst ja die Transaktion hauptsächlich aus Bankenseite. Ja? Wie kommen denn Banken äh, zu diesen Transaktionen? Weil in der Regel ist, so imitieren zwei Banken auch Wertpapiere, aber ich glaube jetzt die Transaktion, die du begleitet hast, da war der Zugang der Bank, wo du gearbeitet hast, schon ein anderer, oder?
0: Ja, ist richtig. Also ich würde mal sagen, äh, im ganz klassischen Sinne ist es so, man, also vom Vorgang her eigentlich, man baut ein Produkt, dann geht man mit der Produktidee oder dem einigermaßen fertigen Produkt ähm, auf ähm, Kundentermine, stellt das mehreren Kunden vor und wenn man die Kunden dann ähm, dafür begeistern konnte, dann ähm, unterzeichnet man im Zweifel so eine Absichtserklärung, fängt an, eine Transaktion auszudefinieren baut das Produkt nochmal für die Transaktion sozusagen ganz spezifisch hin und dann führt man die Transaktion durch und schließt sie ab. Das wäre für mich so der Vorgang. Ähm, ich habe früher tatsächlich, also gerade diese Blockchain-Themen sind natürlich Produkte, die man wirklich erst von der Pike auf neu aufbauen muss. Das heißt, man muss sich erstmal überlegen, was will ich überhaupt verkaufen? Was ist jetzt der Vorteil des Produktes? Ähm, wie konstruiere ich das Produkt so, dass es auch nutzbar ist, also quasi auch auch für Corporate-Kunden eine Art Usability hat und dann, wenn ich das sozusagen fertig definiert habe, dann baue ich draus eine Präsentation. Damals war ich bei der Commerzbank beispielsweise, da gab es ein sehr, sehr ausgefeiltes Relationship-Management, das heißt, es gibt Kundenbetreuer auch für Großkonzerne, die das super professionell machen, und dann ähm, schicken die Kundenbetreuer im Zweifel schon mal an ihre Kunden die Präsentation oder fragen nach, ob da grundsätzliches Interesse an so einem innovativen Produkt bestünde. Und wenn das der Fall ist, dann besucht man die Kunden und hält eine Präsentation dort vor Ort, stellt, es, <coughs> sorry, stellt das Produkt vor und hofft, dass das Produkt Anklang findet. Und da hat man natürlich auch eine gewisse Conversion Rate sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Kunde, den man da besucht, der Lust drauf hat, natürlich dieses ähm, Produkt zu machen. Ähm, aber ähm, am Ende findet man halt doch oft in der Regel so zwei, drei Kunden, die eben Lust drauf haben. Und mit denen einigt man sich dann auf die Rahmendaten der Transaktion ähm, und ähm, macht einen Projektplan, definiert das Produkt, wie gesagt, weiter aus. Aber es startet eigentlich schon mit einer Art. Kaltakquise könnte man fast sagen. Es ist nicht so, dass in der Regel ein Kunde jetzt sagt, zum Beispiel hier, aus dem Nichts möchte ich ein Kryptowertpapier. Ja, das ist eher selten. Und über diese Kundenbeziehung, also man baut natürlich dann auch mit den Vorstellungen vor Ort, mit der Ausdefinierung gemeinsames Produkts eine Kundenbeziehung auf, die natürlich auch ganz viel auf Vertrauen fußt. Das ist auch da ganz wichtig. Und wichtig ist eben, glaube ich, dass man gerade um dieses, aus dieser reinen Präsentation, sage ich mal, aus der Idee eines Produktes dann eine konkrete Transaktion zu machen, braucht es einen sehr, sehr klaren Fokus, eine klare Vision. Es braucht ein klares Ziel einer Transaktion. Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Welchen Schritt gehen wir da? Darüber muss absolute Klarheit herrschen. Ich habe es auch erlebt, dass Projekte gestartet sind, wo diese Zieldefinition nicht so klar war, wo es vielleicht unausgesprochene Ziele gab. Das führt in der Regel später zu Konflikten. Die Ziele, die müssen ganz klar definiert und aligned sein, weil sonst gibt es einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen an so eine Transaktion und das funktioniert dann in der Regel tatsächlich nicht so gut. Weil man natürlich dann das weitere Design des Produkts und auch die Ausgestaltung der Transaktion sehr stark daran orientieren muss, dass äh, diese Ziele auch erfüllt werden. Und wenn jetzt jemand ein anderes Ziel im Kopf hat mit der Transaktion, aber das nicht kommuniziert, ähm, wird er trotzdem Maßnahmen ergreifen, um dieses versteckte Ziel äh, zu erreichen. Das hat jetzt schon bald fast gar nichts mehr mit Krypto zu tun, sondern ist eher so allgemeines, sag ich mal, Projektmanagement oder so und dann wundert sich der andere im Zweifel, weil natürlich solche Entscheidungen für ein verdecktes Ziel im Zweifel im Konflikt stehen können mit dem eigentlich vereinbarten Ziel der Transaktion, wo man sich dann in der konkreten Entscheidungssituation vielleicht eher für links entscheiden würde, aber wenn man ein anderes Ziel hat, das verdeckt ist, muss man sich vielleicht eher für rechts entscheiden. Ja, also so so fängt sage ich mal, an mit der Transaktion. Und das ist zum Start einer Transaktion enorm wichtig. Die Partner müssen eine ungefähr ähnliche Zielvorstellung haben. Die Partner müssen eine Einigung darüber haben, wer etwas committet und in welchem Modus auch ähm, operiert wird. Sind wir ja pragmatisch unterwegs, soll alles ganz kleinst, genau bis ins Detail ausdefiniert sein. Das sind auch Sachen, die bei einer Transaktion geklärt werden sollten. Auch da kann es zu großen Konflikten kommen. Und da würde ich vielleicht mal wieder an dich übergeben, Johannes, was sind denn so Schwierigkeiten, die du bei einer Transaktion kennengelernt hast, was für Probleme können sich aus deiner Sicht da ergeben?
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt eine Frage, wo ich so vier bis fünf, fünf Stunden äh, drüber im äh, Freien referieren könnte. Ja, dann haben wir äh, die
0: nächsten 20 Podcasts ja, auf jeden Fall schon 20. mal super abgesichert. Also ab jetzt, liebe Zuhörer, stellt ja. euch darauf ein. Die nächsten drei Monate werden wir nur äh, in einer therapeutischen Podcast-Sitzung, im Monolog, im Monolog Johannes wird, wird Johannes Blassel äh, sein Konto, sein Therapeutenkonto entlasten und einfach nur noch drei Monate lang erzählen, was für Probleme er bei Transaktionen hat.
1: Also ich sage mal so, ähm, ähm, wenn man als Anwalt berät, ähm, gibt es Anwälte, die machen fast nur dann Transaktionen und Anwälte, die machen fast nur Beratungsgeschäft. Ich finde die Mischung aus beidem schön. Ich sage ganz hier offen, nur Transaktionen ist sehr, sehr stressig, weil man da sehr intensive Peaks hat, wo, man, ähm, wo sich häufig Probleme zuspitzen. Und sagen wir mal so, ein Thema, was man in Transaktionen immer hat, ist die Zeit. Es gibt äh, bei fast jeder Transaktion gibt es ähm, zeitliche Fristen, an die man sich halten muss. Und jede Transaktion, egal wie gut man sie plant, egal wie genau man sie plant, egal wie lange man sie vorbereitet, egal wie oft man vorher spricht und sagt, so will man es auf keinen Fall machen, wird hinten raus, wird dann extrem stressig. Weil natürlich in so einer Transaktion verschiedene Parteien involviert sind, die mitspielen müssen und ähm, die müssen Sachen zuliefern und die, die liefern die Sachen, der Mensch der ist halt so, der bewegt sich nur bei Druck und ähm, die Sachen werden erst in einer Art und Weise zugeliefert, dass sie verwertbar sind, eigentlich kurz vor Transaktionsbeendigung. Ja. Das kann jetzt, wenn man das mal, jetzt mal runterbricht, damit es jetzt nicht zu so abstrakt wird. Wenn man jetzt, sagt, man schließt zwischen zwei Parteien einfach nur einen Vertrag, der im Rahmen der Transaktion verhandelt werden muss, dann ähm, kann man sich darauf hier verlassen, dass hier bis es zu Finalen dann Einigungen in vielen Punkten kommt, ja, dass es quasi häufig die Nacht oder der Tag. Ähm, vor Transaktionsbeendigung. Das ist so, das ist fairerweise aber jetzt auch nicht im Kryptobereich oder im juristischen Bereich so, das ist auch in der Politik so, wenn es Verhandlungen gibt, das ist eigentlich überall so. Das macht das Ganze aber natürlich extrem stressig, weil man eigentlich vorher schon weiß, egal wie gut man jetzt die Sachen vorbereitet, egal was man jetzt macht, hinten raus wird alles knapp, wird alles, wird alles zeitkritisch fairerweise hat das auch psychologische Gründe, weil natürlich man dann eher bereit ist, von den beiden Seiten sich aufeinander zuzubewegen, weil man dann immer das irgendwie Schwert über sich hat, wenn man sich jetzt nicht bis morgen festgelegt hat, dann gibt es halt keine Transaktion. Also das ist man am Anfang relativ weit auseinander und dann kommt man langsam zusammen. Das macht aber natürlich auch hier den Reiz von solchen Transaktionen aus, die extrem spannend sind, ja, weil man eben weiß, dass sich später alles auf einen relativ Kurz ist relevant, dass sich Zeitfenster hier komprimiert und viel davor eigentlich auch nur, ich will nicht sagen, die Geblänkel, aber viel vielleicht gar nicht ähm, gar nicht mal so relevant ist. Aber wie gesagt, man muss mit dem Stress ähm, gut klarkommen. Man muss sich halt auch klar machen, ähm, dass man, ähm, und das machen viele ungern, insbesondere auch den Juristen, aber auch in Banken gibt es dazu eine. eine, eine oder auch in die Bank ist das groß verbreitet, man muss halt mal Entscheidungen treffen. Also man, man muss halt irgendwann mal in einer Transaktion sagen, okay, das ist jetzt nicht genauso, wie ich das haben will, oder ich sehe ein Risiko, oder ähm, das ist vielleicht auch juristisch nicht perfekt bis ins kleinste Detail ausverhandelt, oder das ist vielleicht auch von der Technik her, gerade im Kryptobereich, weil alles neu ist, noch nicht 200 Mal genauso durchgeführt worden, und man kann sich auch stehende Sachen ähm, verlassen, sondern man muss auch einfach mal sagen, okay, ähm, das haben wir so noch nie gemacht, das haben wir so noch nie verhandelt, das haben wir technisch noch nie so abgewickelt, äh, wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt nach vorne und sagen, wir machen das jetzt. Und äh, da gibt es Leute, ähm, die haben den Ansatz dazu, die, die verspüren auch, ähm, äh, ja, sage ich mal, die Notwendigkeit, ein gewisses natürlich beherrschbares oder überschaubares Risiko zu gehen, einfach nur stupide, alle Risiken in Kauf zu nehmen, wie man gerade fairerweise, Simon, da kannst du vielleicht auch gleich mal zu so sagen, natürlich auch so Leute im Kryptobereich kennt, nein, nein, wirklich überhaupt nicht du, aber wir, wir kennen beide Personen in dem Bereich, äh, die anscheinend äh, überhaupt kein Risikobewusstsein haben. Und äh, mit so Leuten würde ich auch nicht zusammenarbeiten, sondern man, sondern man muss sich immer... Deswegen trifft es ja auch
0: nicht mich dann, Johannes, quasi, weil du ja mit mir zusammenarbeitest.
1: genau, nee, ja, ist auch wirklich so. ja. Oder du mit mir. Also also keiner von uns würde mit dem anderen zusammenarbeiten, wenn er nicht denkt, das ist nicht vollkommen blind, die Draufgänger, die, der alles macht, nur um das Transaktionsziel zu erreichen. Allerdings äh, würde man auch nicht so gut zusammenarbeiten, wenn jetzt einer nur die, der Bedenkenträger wäre und in jedem Projekt fallen mir natürlich die 200 Gründe ein, warum man das überhaupt nicht machen kann. Ja, nur fairerweise, ähm, da haben wir auch schon mal privat drüber geredet, dann macht es auch wenig Sinn, weil dann haben wir halt keine Projekte mehr.
0: Ja, es gibt natürlich, also man kann ja auch Transaktions dann Geschäft betreiben, indem man einfach gar keine Transaktionen durchführt. Genau. Dann sagt man, das ist natürlich sehr risikoarm, das stimmt auch. Das ist aber nur als Anwalt irgendwie lukrativ, Simon, weil du dann trotzdem bezahlt wirst, auch wenn die
1: Transaktion dann abgebrochen wird. Das ist für Banken, glaube ich, eher schwierig.
0: Ja, das ist, glaube ich, ähnlich mit den eher risikoaffineren Kollegen im Markt hier. Die haben dann kurzfristig sicherlich etwas davon, so wie im Zweifel auch, ähm, wie im Zweifel auch dann so ein Anwalt, der dafür charged, dass er Transaktionen berät, die nie zustande kommen. Ich glaube, auch im Anwaltsbereich ist das mittel- bis langfristig wiederum eine eher suboptimale Strategie.
1: Genau, also du siehst in den Top-Rankings so von Transaktionsanwälten, gar nicht im Kryptobereich, steht immer dabei, dass die pragmatisch sind. Das ist immer das ganz wichtige Wort, pragmatisch, weil jeder die jede Anwälte kennt, die einem so ein Projekt total zerreden und gerade im Kryptobereich, und da würde ich jetzt auch wieder an die dich übergeben, wie siehst du das denn von der technischen Seite? Also da ich, ja, so, da, bei mir ist es so, wenn ich diese Projekte berate, so, ich erlebe da auch, dass da einfach viel neu ist, dass da viel gebaut wird, dass da viel gemacht werden muss, dass es da einfach noch, ja, Entwicklungsbedarf gibt bei einer neuen Technologie, die jetzt am Kapitalmarkt oder am Finanzmarkt eingesetzt wird. Ähm, wo sind denn da in einer Transaktion vielleicht auch so ein bisschen deine dann Grenzen in, in die eine wie in die andere Richtung? Also wo sagst du denn, also wegen sowas würde ich jetzt schon mal im Projekt dann abbrechen und wo sagst du aber auch mal, naja, das ist jetzt vielleicht nicht in jedem Detail schon perfekt, aber man kann es vielleicht einfach trotzdem mal probieren.
0: Ja, also die Grenze ist da tatsächlich, glaube ich, am Ende relativ ähm, einfach. Also es gibt unterschiedliche Dimensionen. Es gibt natürlich auch, die kennst du auch, juristische Dimensionen einer Transaktion, wo man sagen kann, ab dem Punkt geht das nicht. Das fängt da an, wo Gesetze anfangen. Ja, Also wenn ähm, eine Transaktion nicht im gesetzlichen Rahmen abbildbar ist, dann wird die natürlich abgebrochen. Das ist logisch. Wenn eine Transaktion auch mit auch juristischen äh, Risiken, in einer gewissen Höhe auch Haftungsthemen in einer gewissen Höhe nicht vereinbar ist, dann muss man auch zu der Entscheidung kommen, diese Risiken kann ich nicht eingehen, die Transaktion, gerade auch als Bank, äh, sage ich mal, äh, bin ich natürlich Vertreter eines Instituts, das es seit über 225 Jahren gibt ja, da kann ich jetzt nicht irgendwelche risky Crypto-Transactions machen und dann geht die Bank pleite. Das funktioniert halt auch nicht. Da gibt es auch Grenzen. Dann gibt es auch ganz einfach kommerzielle Grenzen, wenn eine Transaktion kommerziell wirklich gar keinen Sinn mehr macht. Also es gibt Transaktionen, da muss man auch vielleicht mal ein bisschen investieren. Aber wenn die gar keinen Sinn mehr macht, muss man auch sagen an der Stelle, naja, also ich mache diesen Job sehr gerne, er macht mir sehr viel Spaß, aber... Äh, nur la pour la ist für mich natürlich nichts, womit ich mein Geld verdiene. Ähm, so wie das beim Anwalt auch ist, der braucht halt nur einen Kunden, der ihn dafür bezahlt. Aber er würde es jetzt auch nicht sagen, ich mache hier alle Transaktionen pro Bono, Johannes. Ne? Also insofern auch da muss man sagen, ähm, dass, also ja, dass der Jurist für pro Bono erachtet, dass es für den anderen immer noch ein fürstliches Gehalt in der Regel. Aber ähm, also vom Grundsatz her kommerziell muss es Sinn machen, es gibt auch Grenzen der Technik, wenn jetzt ein Kunde etwas will, was technisch einfach nicht funktioniert, dann muss man auch sagen, dass das einfach nicht geht, genauso wie es gesetzlich nicht geht und dann gibt es natürlich auch Produkte, die so nicht funktionieren, wobei das dann oft wieder eng mit Regulatorik zusammenhängt aus meiner Perspektive. Also da gibt es unterschiedliche Gründe, warum eine Transaktion auch nicht klappen kann. Auch eine wichtige Komponente, das habe ich auch schon erlebt in Transaktionen, darf man nicht unterschätzen, ist die zwischenmenschliche Komponente. Es gibt Zusammenarbeitsformen, wo Transaktionen, auch große Transaktionen, die ich begleitet habe, wirklich spitz auf Knopf standen, aufgrund von zwischenmenschlichen Differenzen. Also wie man kommuniziert, wie man miteinander umgeht, was man verspricht und was man hält. Das sind Themen, woran auch sehr große Transaktionen tatsächlich am Ende scheitern können und die auch sehr wichtig sind, dieses persönliche Vertrauensverhältnis zwischen, sage ich mal, den engsten Koordinatoren der Transaktion auf allen Seiten ist, ist super wichtig, weil du hast es auch geschildert, Johannes, man kommt eigentlich in so Extremsituationen rein. Ne? Also gerade so, wenn die Transaktion sich dem Ende neigt, wird es später. Es sind mehrere Nächte, in denen man sehr wenig schläft. Es sind viele Fragen, die man ursprünglich als für beantwortet. Ähm, Erachtet hat und dann stellt sich auf der Zielgeraden heraus, dass es in echt natürlich doch komplexer ist und der Teufel im Detail steckt und so eine Detaildiskussion äh, dann auch echt schwierig ist. Ähm, und da muss man dem anderen vertrauen können. Wenn man es nicht kann, kann man die Transaktion im Prinzip auch abblasen, weil da eben 20 Stolpersteine noch auf diesem Weg auf der Zielgeraden liegen werden, die man heute nicht kennt und über die man stolpert. Ich weiß nicht, ist das dir auch so äh, schon mal ergangen, Johannes?
1: Also ich kann das nur total unterstreichen. Ich würde sogar behaupten, die 80 Prozent der Transaktionen, die ich kenne, die, die scheitern in einem späteren Stadium, nur an solchen zwischenmenschlichen Themen. Klar, am Anfang wenn ich ein Unternehmenskauf ähm, verhandeln will und der Verkäufer will 100 Millionen und der Käufer will eine Million zahlen, dann ist man eben wirtschaftlich so weiter auseinander, dann platzt die Transaktion, dann braucht man da aber nicht weitergehen. Aber in dem Moment, wenn man weitergeht, ja, dann ist es nachher im Endeffekt keine Frage von zwei Millionen Kaufpreis mehr oder weniger bei den Preisen, sondern dann sind es nur zwischenmenschliche Themen, dann sind das Sachen, dass man, dass man ja, es ist so empfindet, dass Vertrauen verletzt wurde, ähm, dass man dass man sich hintergangen fühlt äh, dass man sich auch was ich sehr häufig erlebe insbesondere dass ja doch viele alte weiße irgendwie Männer ich sind die in den Transaktionen dann entscheidend sind verletzter Stolz du meinst und so wie wir Johannes quasi ja, also. so, so wie unser Podcast genauso divers
0: wie unser Podcast ja das sind auch nur alte weiße ja, Männer das stimmt Simon aber du bist
1: noch relativ jung aber äh, ja nein also also aber das ist ähm, wir, wir können ihn auch umbenennen
0: An in mittelalte weiße Männer. Vielleicht kommt das besser. Ich hatte das mal als Vorschlag gebracht zum Anfang, aber das wurde leider aus der Divisatizgründen ja, nicht Gott sei abgelehnt.
1: Dank. Lassen Sie mal. Ja. Und aber das ist ein Thema von, von dann irgendwie Stolz. Dann gibt es Meetings oder Calls, die kennst du auch, wo dann 10 bis 15, wie gesagt, der berüchtigten alten weißen Männer aufeinandertreffen, wobei dann der eine von dem anderen ein bisschen losgestellt oder dann angegriffen wird, der will sich dann nichts gefallen lassen und sagt dann, wenn du das hier so machst, dann breche ich halt ab. Also das sind wirklich, ich könnte da jetzt, also das sind wirklich teilweise Positionen, sehr hohe Positionen, in sehr großen Unternehmen, ja, wo dann der eine wirklich mitten in der Transaktion sagt, ja, ja, so, dann könnt ihr mich mal und dann wird die Transaktion abgebrochen. Also das habe ich wirklich alles schon, alle schon irgendwie erlebt und es ist dann, man versucht dann, so bist du auch, Simon, das weiß ich auch, als Projektmanager, als Transaktionsmanager, was man sowohl als Projektleiter, als Anwalt, also immer, wenn man in diesen Bereichen unterwegs ist, ja teilweise ausübt, dann versucht man halt natürlich da ein bisschen zu vermitteln, aber das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt und wenn es dann halt Leute gibt, die sich hier komplett irgendwie sperren ja, und die dann auch noch die unschöne Eigenschaft haben, so eine Transaktion persönlich zu nehmen, was wie gesagt, also wirklich hochbezahlte Investment, hier Banker oder so, die, ähm, wo du das Gefühl hast, die arbeiten nur noch nach persönlicher dann Sympathie und irgendwie Antipathie. Ähm, das, ist schon, äh, das ist schon, spannend. Also das ist eine ganz wichtige, das ist eine ganz wichtige Komponente, die hier, die zwischenmenschliche. Ich finde auch, dass man in diesem Bereich eigentlich noch zu wenig, in Anführungszeichen, aber das betrifft die Bankenseite, das betrifft die Juristenseite, betrifft alle Seiten noch zu wenig geschult wird, wie wichtig sowas in so einer Transaktion ist, ja, also, also dass man da eben auf die Personen in irgendeiner Art und Weise einwirkt, ja. Ähm, das ist schon das ist schon nicht so. Aber wo würdest du so sagen, du hast jetzt so ein bisschen eben deine Grenzen beschrieben, in, in die eine wie in die andere Richtung, ohne dass du jetzt auch 30 Folgen dazu aufnehmen sollst, aber wo siehst du die, neben jetzt dem Zwischenmenschlichen, die Herausforderungen in so einer Transaktion oder die Schwierigkeiten, die ein paar hatten wir ja schon angesprochen, wie den Zeitdruck.
0: Ja, es sind zwei Punkte. Ganz einfach aus meiner Sicht. Das ist eine Balance zu finden ja, zwischen äh, Risiko und Ertrag. Äh, Risk-Reward ist immer die Frage einer Transaktion oder einer generellen wirtschaftlichen Entscheidung aus meiner Sicht. Und das Zweite ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden für die Parteien, die in der Transaktion involviert sind. Das ist auch schwierig. Du hast eben gerade das angesprochen, Johannes, mit den persönlichen ja, ähm, Befindlichkeiten, die es da auch manchmal gibt. Ähm, da geht es auch ganz viel um Gesichtsverlust, ja? also wenn ich jetzt meine Position eben gegenüber den anderen aufgebe, insbesondere dann, wenn es vielleicht sogar auch ein, sage ich mal, Ungleichgewicht zwischen den Parteien gibt, bezüglich Standing oder wie auch immer, ne? dann sehe ich jetzt aus quasi wie der Verlierer. Es gibt leider nicht überall die Perspektive, dass man also in der Transaktion etwas gemeinsam gewinnt, gerade wenn die wirtschaftliche Relevanz der Transaktion zunimmt sondern dann man eher den Eindruck hat, es gibt Gewinner und Verlierer einer Transaktion. Das halte ich persönlich für Quatsch. Mein Ziel ist, dass ich äh, eine Transaktion mache, an der alle gewinnen ja, und nicht äh, jemand verliert. Ähm, sonst hat der gar keinen Incentive, auch äh, an der Transaktion konstruktiv mitzuwirken. Und dementsprechend kann es passieren, dass wenn jemand äh, das Gefühl hat, das Gesicht zu verlieren, dass er halt nicht mehr konstruktiv, sondern destruktiv an der Transaktion mitarbeitet. Das ist, glaube ich, der Worst Case. Also wenn man auf dem Weg in einer Transaktion ein Transaktionsmitglied, ein Partner, ja, das sind alles Partner einer Transaktion, äh, verliert auf irgendeiner Ebene, emotional, wirtschaftlich, wo auch immer, juristisch, ähm, dann hat man diesen gemeinsamen Nenner nicht mehr. Deswegen war mir vorher das mit den Zielen auch so wichtig, weil wenn man keine gemeinsamen Ziele hat, hat man in der Regel, das ist jetzt auch, sage ich mal, kann man, kann sich, die, können sich die Leute gerne als Wandtattoo irgendwo hinkleben, aber wenn man keine gemeinsamen Ziele hat, dann hat man auch keinen gemeinsamen Nenner, ja. Und das ist für eine ähm, partnerschaftliche Zusammenarbeit natürlich nicht förderlich. Ähm, also insofern, äh, glaube ich, für mich die zwei wichtigen Sachen ist, man muss eine Balance finden. Das ist ganz schwierig. Das erfordert Feingefühl und gewisse Vorerfahrung, aber auch eine gewisse Empathie tatsächlich für die äh, Menschen, die an der Transaktion teilnehmen und die Transaktionsparteien da letztendlich vertreten und die Entscheidung auf beiden Seiten treffen. Ähm, und eben dieser, die, also diese Balance zu finden und diesen gemeinsamen Nenner, dass man nicht irgendjemanden verliert, weil alle Transaktionsteilnehmer sind notwendig für die Transaktion. Ja, Wenn sie nicht notwendig wären, dann könnte man sie auch einfach weglassen. Das ist in der Regel nicht der Fall deswegen ist es ganz wichtig, auch sich zu überlegen, du hast es vorhin angesprochen, Johannes, dass man da nicht geschult wird. Tatsächlich, als ich in der Inhouse-Beratung angefangen habe, gab es schon sowas wie Stakeholder-Analyse, Stakeholder-Management wurde einem quasi so beigebracht, dass man das professionell in Anführungszeichen runterschreibt, dokumentiert, damit auch wenn jemand jetzt zum Beispiel neu auf ein Projekt kommt, wobei es Projektgeschäft ist, ist was ganz anderes als Transaktionsgeschäft, wir können auch nochmal eine Folge zu Krypto-Projekten machen, da ist nämlich ein Riesenunterschied aus meiner Sicht, aber um zum Thema zurückzukommen, also ich glaube, man kann das schon professionalisieren, aber das ist manchmal auch schwierig. Ein erfahrener, ein erfahrener Transaktionsmanager, der wird ein Feingefühl dafür einfach entwickeln, was ist den Parteien wichtig? Ja, Um die Balance zu halten, muss ich zugeständnisse machen, im Zweifel auf allen Seiten. Deswegen, ich muss rausfinden, was ist der Person wichtig? Auch das ist ein Thema, das hat jetzt eigentlich fast gar nichts nur mit Krypto und auch nicht unbedingt nur was mit Geschäft zu tun. Also das dieses Gefühl, und die Empathie eben, was ist der anderen Person wichtig, was kann ich ihr geben, damit sie ähm, ihr Ziel erreicht, zufrieden ist ähm, und eben zu gucken, wie kann ich diese unterschiedlichen Interessen ausbalancieren, weil es kann ja sein eben, und das ist ja das Ziel, wie gesagt, dass alle da gewinnen, ähm, dass die Interessen und das, was die äh, einzelnen Parteien hier gewinnen wollen, miteinander gut vereinbar ist. Und dafür braucht es wiederum auch gesunden Pragmatismus, was du vorhin auch angesprochen hast. Und ich würde dich, das meine ich also durchaus als Kompliment, als pragmatischen Anwalt einschätzen, ohne dass ich da weiß, dass ich über die rote Linie irgendwo gehe und ein enormes Risiko eingehe. Aber auch da braucht es Pragmatismus, auch in der Technik. Manchmal muss man technologisch Ziele aufgeben, ja, um, sage ich mal, ein anderes Ziel für die Parteien zu ermöglichen. Und wenn es nur die Usability quasi ist, also wenn ich jetzt als Krypto-Dogmatiker, als Fundamentalist hier reingehen würde in die Transaktionen, hätte ich keine einzige meiner Transaktionen machen können, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und zwar nicht wegen Risiko, weil die Leute dann blind ins Risiko rennen, sondern weil ich nicht von heute auf morgen die Technik einfach komplett umstellen kann und jeder kann damit umgehen. Ja, Das geht äh, Stück für Stück. Es braucht auch eine Usability für Unternehmen, ähm, für, für Institutionals und ähm, um das zu gewährleisten, muss ich technische Features, technische Ziele teilweise aufgeben, ja. so also da stecke ich dann zurück, weil ich natürlich das Produkt irgendwie maximal weit definieren bringen möchte, die Innovation so weit wie möglich treiben möchte, aber da muss ich einfach als, sagen wir als Transaktionsmanager, als jemand, der da mit ein bisschen Erfahrung versucht, etwas zu ermöglichen, Sachen zurücknehmen, weil am Ende, ne, also man kann eben ja Luftschlösser bauen, auch in Transaktionen, nur wenn die halt nicht real sind, dann habe ich am Ende im Zweifel auch keine Transaktion, sondern ich habe halt nur ein Konzept, ja ein Konzept von einem Produkt, das es nie geben wird und um es halt ins echte Leben äh, zu bringen, muss es halt auch, äh, muss es halt auch äh, fahren können. Ja? Also ich kann mir hier, das schönste, äh, weiß ich nicht, Wasserstoff-Luft-getriebene äh, Taxi irgendwie vorstellen. So, am Ende muss es halt auf die Straße und durch den TÜV, ja. Ähm, und es muss jemanden geben, der den Scheiß halt auch noch für einen angemessenen Preis kauft. So, und wenn ich den nicht finde, dann muss ich halt erstmal nur mit dem Wasserstoffauto starten und finde halt meine ersten 100 Leute, die bereit sind, dafür Geld auszugeben.
1: Simon, da bleibt mir nur zu sagen, dass wir auf jeden Fall zu dem Thema noch im 1, 2, vielleicht vielleicht keine 30, aber noch äh, zwei, drei Folgen machen. Können. 30 Therapiefolgen
0: wir noch, Johannes, über die Verarbeitung auch von Problemen von krypto so
1: <lacht>
0: Ja, dann müssen ähm, wir die zusammen machen, Johannes. Wir laden aber auch gerne die Zuhörer
1: ein, das mal irgendwie zu kommentieren, weil jetzt gehen wir teilweise mit der Folge, was ich aber auch sehr spannend finde, auch so ein bisschen von dem kryptospezifischen Bereich teilweise mal ein bisschen weg, eher zu einem, sage ich mal, dann allgemeineren Bereich, der jetzt mit unserer täglichen mit Arbeit aber auch sehr eng natürlich zusammenhängt und da auch gerne offenes Feedback, wenn da einer jetzt irgendwie enttäuscht ist, der sagt, das war jetzt ja gar nicht so kryptospezifisch, ja, dann hören wir uns das auch gerne an und werden das berücksichtigen und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
0: Und wer die Kryptotherapiestunde hören möchte mit Johannes und Simon, der soll sich auch sehr gerne bei uns melden.